0: 灵异少女聊鬼事，今天要来跟大家聊什么鬼事呢？好，其实最近呢也录了不少集的 podcast， 然后呢也听到有一些朋友给了一些建议，就是总是会跟我讲，哦，我每次听你的 podcast 的时候。都打算在我通勤的四十五分钟，或者是在我晾衣服的时候，又或者是在夜深人静睡不着的时候，可以听你的 podcast 入睡。但是呢，因为我现在的集数它大概时间都落在十五分钟，所以今天呢也想要嗯，在这一集把 podcast 的长度拉长一点点。那我觉得在我目前的生活里面。可以聊最久的事情，大概就是跟我的职涯有关。所以今天呢，这一集呢，想要来跟大家聊聊，在这个职场当中，到底真的是能者多劳，呃，还是呢，其实是那些永远装忙的懒惰鬼，在职场上面反而比较吃香。这个故事呢，要从昨天我朋友打电话给我，然后可怜巴巴地跟我讲了一下他最近的心路历程的事情，让我蛮有感触的。就是因为最近疫情也比较严重，然后整个宅经济的发展呢、啊，也相对都比较热络。那大家在家里也是没有事啦，所以就是订订网购，然后看有什么东西好买的，不论是生活的必需品，或者是说，嗯，反正就是乱买一通就对了。所以这个宅经济的发展，我相信是非常非常有看头的。那昨天呢，我朋友就打电话来跟我说，哦。他就是心情非常的不好，他在想说他这份工作呢，到底应不应该继续做下去？然后我就说是怎么样发生了什么事？我的朋友呢，他是在呃一间连锁的餐厅里面上班，然后现在呢，因为疫情的关系，宅经济的发展，所以他们当然也推出了一些冷冻料理、冷冻包。然后因为这个冷冻包的推出呢，就大大的增加了他的工作量。怎么说呢？其实我觉得也蛮有趣的，就是我觉得不只是在这个餐厅发生，在每个公司应该都一样。你面试的职位不等于你实际上面真正的工作内容，因为他是 HR 嘛，就是负责在做教育训练这一块。但是目前当然能够理解老板的想法，可能会觉得哦，现在因为疫情的关系，那也没有什么好教育训练的，可能也没有什么新人会进来，那所以 pass 的这一个呃栽培的业务给他。但我觉得前提是。呃，你的员工可就是跟你怎么讲是在同一个频率上面，也能够理解说这件事情你的前因后果嘛？当然，老板有权利不告诉你说他呃，真正叫你 pass 你就做这件事情的原因到底是什么。但听我朋友的感觉，就是他觉得哦，他明明就是是擅长人资的这一块，那为什么整个部门里面就只有他一个人来负责做这个宅配？然后目前的单量又这么大，他可能要花费他自己。下班的时间、休假的时间，然后可能二十四小时有人在下单，他就必须要去处理这些冷冻宅配的订单。那除了前端的接单之外，他可能还要负责去 pass 给每一个分店，说：“哦，你们这个分店可能要帮我做什么料理包？”然后你这个分店，可能 A 分店你负责是做意大利面 ，B 分店你负责是做什么什么等,等等等的，就要去做这些工作的分配。但是呢，就会。变成要吸收每一个店里面的人的负能量，当然能够理解，现在疫情的关系，可能大家呢就是都非常非常的忙，然后因为要做外带又要做宅配，可能也远远超乎他原本的工作量。但是呢，他会觉得为什么我要这样子吸收大家的负能量？哎、欸，你很不爽，我也很不爽啊！我今天也没有加班费，我还要来处理这件事情。然后你老板每天就是跟我追踪，说到底现在进度是怎么样？但是为什么这件事情是由我来做？这是第一个。为什么这件事情是由我来做？第二个是你没有加薪给我，为什么我要做这件事情？然后第三个是为什么老板没有去对我的主管，而是每天都来找我追进度？然后我要跟我的老板报告一次，要跟我的主管报告一次，那一件事情要这么多人来报告，不是也就此增加了上班就是整个作业的时间跟流程吗？好，那我就跟他分享一下我的意见了。我是不知道这个 p o c k e t 里面这一集会不会有一些老板在听，但我就是以一个我在职场里面，嗯的一些心得感想，然后来分享我的感受，然后我就跟他说，我说我觉得你的做法是，嗯，我觉得前提是应该要搞清楚你是总公司的人，而这些底下的每一个餐厅你是对谁，然后我朋友就跟我讲说，哦，他的对的对象就是在分配这些工作内容的对象，都是这些店里面的店长。我说 OK， 那既然这些人是店长，那你能不能把你的工作？呃，你要把你的位置给拉出来，毕竟总公司跟分店本来就是不一样的规划。你是一个资讯的传递者，你应该要达到就是你把你的资讯 pass 给他，这些人呢，必须要去接收。当然能够理解，他们可能会有一些抱怨的声音传出来，但是你可能要取舍一下，你该怎么做？我就问了他说，你跟这些人在相处上面是以什么样的一个情况？你是不是希望可以维持一个完美的关系，然后让大家还是可以当朋友？毕竟工作就是工作。我觉得，我不认为工作可以跟当朋友是同一件事情，没有这么容易，因为这社会就是这么现实啊。然后我朋友就跟我说：“哦，对啊，我就是希望，我就是在工作上面我可以比较圆融，然后能够尽量把事情处理好。我就是希望可以跟他们好好的沟通，跟他们好好的讲。”然后我就说：“那我觉得，我觉得没有什么好好讲的。今天你对这些人好。”那真的出事的时候，没有人会跳出来讲话，就像他跟我讲。那时候要在做冷冻宅配这件事情的时候，明明大家呢都说哦，我觉得还蛮 OK 的、啊、这这个这个就是现在这个疫情啊，又没有办法来店里面用餐，那做这个冷冻宅配的生意，我觉得是绝对 OK 的。我们会全心全意的配合，但是可能后续他们没有想到这个订单会如此的庞大，那每个人当然就不想做啦，就会给他很多的负能量啊，可能会跟他抱怨呐、啊，我不想做啦，我们人就不够，点点点等,等等等的。那我朋友就会觉得，那我到底应该要怎么样？对，好，那我就跟他讲，我觉得我建议你几个方式。第一个，我觉得你应该要先好好思考。我觉得最重要的前提是你到底有没有想要继续在这家公司里面工作。我觉得这是最重要的，因为我朋友的电话第一句就跟我讲说，我觉得我不想做了。那我觉得最重要的，其实这件事情，因为不做的最大，你要想想看你到底是不是持续要在这个工作里面投入。就是你的植牙，如果你想做，那你就是不是去调整？那可以有几个方案。如果你不想做，那根本没有什么好多说的。那我就说，那我们以如果你还想做的前提之下来说，我会建议你，你可以拉一个群组，里面有你的老板，有你的。主管还有这些店所有的店长，那大家呢所有的资讯就是在上面布达，也可以减少你跟这些人私底下在那边跟他抱怨、听他负能量等等的情况发生。那第二个呢，就是可以解决你的老板跟你的主管同时一直在跟你讲同一件事情，你要不断的重新去报告。这个我真的非常不能理解，为什么一件事情呢要有这么多个人在问？你老板要问，你主管也要问，你谁也要问，这么多人在这边一直转述这些事情，不觉得很浪费时间，也非常的没有效率吗？好，然后再来呢，就是我觉得什么事情就是在上面不答，那你也让这些人可以明白知道，今天你不做 ，OK， 那我可以跟老板讲，或者是你可以自己在这个群组里面讲。你不想做哦？你人力不足 ，OK 啊？那你就不要做，我就不要 pass 给你。那老板自然知道你这一家分店你不接宅配，我看你生意多好。你如果生意够，营业额够，那当然不会有人勉强你。那如果你生意奇差无比，营业额也做不起来，你又不接宅配，那你到底是什么意思？对吧？我觉得那这也是一个好的方法。那如果你也希望你跟你这些同事还能处得圆融或什么，那你也可以试试看其他的方式。例如，你可以就是比较白烂一点。以我自己的做法，我就觉得。哦，你要维持这样也可以，但是你呢，也必须要，嗯，就是你必须要想一下，你到底要怎么讲会比较好。例如说，以我自己的方式，我可能就会跟你讲说，啊啊，那啊你怎么那么负能量啊？啊，那我我也是啊，我今天也加班啊，没加班费啊，我也很不爽啊。那不然大家一起离职好了，或者是说，哎、欸，我跟你讲，我觉得现在这个时间，大家就是共体时间嘛。那我。就套一句话啦黃，黄泉路上有你啦，好不好？我一定会抓着你。就你笑笑跟他讲，我觉得也 OK。就是用一些比较摆烂的方式来化解这些大家的负能量，也是 OK。但我觉得更想说的是，我觉得在真的在职场上面要有朋友是一件非常难的事情。毕竟在事多的情况之下，大家都是领一样的薪水，不要说一样好了。你多了这个业务项目，你的薪水并没有比较多，大家也是觉得是如此。那怎么可能还能用完全就是跟以前一样没有事的心态，然后坦然的去做这件事情？就像你也会觉得，今天我家这件做家做这个工作，老板又没有付我薪水，为什么我要这么做？对，但是我觉得身为一个小小的员工，真的那个心理的怎么拿捏到个平衡点，真的非常的难。我就跟他讲说，我以我自己的例子来讲，我以前也是一个。嗯，要说热爱工作嘛，也不是，我就是比较傻，然后也觉得要为自己所做的事情负责。我会想要把我的事情能够做到100分，我就不会让他是处在一个60分及格，所以我可能会运用我很多私人的时间，例如说我可以从8点上班，然后待到凌晨一两点，为了把我的事情做得更好。又或者是我可以为了早上的一场记者会，我可能四五点就先到公司 ，ready 场地，然后把东西都 setting 好，等等，都是因为我自己希望大家可以看到的是一个最完美的状态。但这前提之下，会衍生出两种人：一种人就是真心的觉得很佩服你，在这个职涯生活里面，你可以这么的负责任；另外一种人呢，我觉得也是非常大多数，就会觉得这是你自己的选择，你自己要这么做，那你到底有什么好可怜的？我觉得这真的很可悲诶，就是你明明尽全力想要做一件事情，你只要对得起你自己就好，但会有这些三言两语在你耳边一直不断的围绕，所以你到底要怎么取舍？你到底要做好还是做到最好？我觉得这是两回事。就是在我前一份工作里面，也让我深深地体悟到这件事情。我花了六年的时间在同一个公司，然后全心全意的付出，但最后离职的时候，我觉得却是一个。呃，老板有一些反应啊，觉得可能我应该一辈子都待在这个公司啊，等等等，会让我觉得需要自己去衡量一下，你这份工作到底跟你拿到的薪水是不是成正比的？然后你做的每一样决定，做的每一样事情，除非你真的可以自己。心里就是完全没有任何的抱怨，觉得哦，我做这件事情完全就是因为我自己，我自己觉得我这样子很 OK， 我自己过得去，那我觉得那 OK， 对吧、啊？但如果你自己做不到，你会觉得哦、呃，我我到底要的是什么？然后我我还要觉得我我很负能量或什么的，我觉得那真的要取舍一下。就是这世上本来就是这样，你做这件事情没有拿到多的薪水，那你到底为了为了什么而努力？讲真的来要一句。哦，你真的很棒哎！我觉得你这件事情做得很好哎，这些口头上面的事情真的没有什么大不了的。而且讲难听一点，这不是你的公司，你没有必要尽全力的去为这个公司付出，因为老板永远都会觉得你多做是应该的。那你做了错了，他还是会多骂你一句。那就回归到今天开头的时候讲的，这在公司里面到底是能者多劳的人会比较吃香，又或者是那些永远在。公司里面打开电脑，开始同一个页面，电话讲个不停，然后永远跟老板讲说：“哦，我真的觉得我真的很忙。如果你现在要再 pass 我这个业务，我恐怕现在没有办法处理耶。”我觉得这个真的很难去衡量，因为就像我刚刚讲的，我自己就是非常傻的那一种。我会希望我能够自己一条龙处理的事情，我就会自己处理完。当然，我觉得现在回过头来看那个六年职涯生活里面的我，我会觉得真的很傻。对，但是那也是在我离职之后，我清醒之后，我才发现我自己真的像一个蠢蛋一样。就像我讲的，我全心全意的付出我的时间在这份工作里面，然后想要把它做得尽善尽美。但是呢，因为我也不知道我们每一个人哦，因为我们前一个公司有签保密条款，这个、保密条款呢，也就是说你不会知道彼此的薪水是什么。对，就是我不会知道你的薪水是多少，你也不会知道我的薪水是多少。那我觉得有好有坏，好的就是大家不会比较，但坏的是什么？就是在私底下比较嘛。一个是在台面上比较，一个是在台面下猜测。那你就会衍生出，你会不知道这些每天在那边摆烂的人，他跟你领的薪水是不是一样多的。对，那我觉得那不是做事上面的累，而是心态上面的累。因为你尽你的全力去做这件事情，为这间公司付出，可是呢，这些摆烂的人可能领领的薪水比你还多。但这些事情都是在我离职之后我才发现的，在离职之后，然后听到。其他的人的薪水，新进同仁的薪水，以前那些摆烂的人的薪水，你就会觉得，那你到底在为了什么而努力？说真的，六年的那职涯里面，我觉得也可以好好的来聊一下。这六年的职涯生活里面呢，我从我大一的时候就开始做这一份工作，它也是我人生的第一份工作。那离我家非常非常的近。那我觉得第一份工作，你当然会怀抱着满满的热情嘛。对，然后也会有满满的憧憬，点点点，等等,等当然，我就是觉得也蛮幸运的啦，因为进了第一份工作，它也颇有规模的一个公司，然后相关的制度说起来也不错。但因为我一开始是一只是一个攻读生的角色，所以说真的，这整个在公司里面的角色跟分量，并没有到多么的重要。那前几年的时间就是当攻读生嘛，后来开始做行销企划这一块。那在做行销企划的时候，我就发现也是蛮有趣的啦。我觉得也可以跟大家分享一下我自己的案例，因为我非常的爱讲话嘛。那在做行销企划的时候，就会发现说行销企划呢，我那时候 team 的一个主管，就是我们有分成不同的组，都会有不同组的组长。那我组长就没有非常的喜欢讲话，他就真的是觉得你当一个行销企划。你只要在办公室，你也把你的案子给写好，把你的东西给规划好，但你不需要去参加后面的执行端。对，那就让我觉得，其实我在那那一年的当行销企划过程当中，其实是蛮痛苦的。当然，我也感谢我的主管，让我学到很多行销企划的东西，让我可以有不同的 idea 去发想，然后去执呃去发想、去规划、去操纵这个活动。但遗憾的是，可惜的点我没有办法去参与后面的执行端。对，那就让我觉得，哎、欸，那我不知道行销企划这样东西是不是我自己想做的。对，那我也很感谢我的主管，也让我有机会在我们的 team 里面换不同的职位，跟不同的职长。就是行销计划，我就跟我的主管讲说：“哎，我觉得我很喜欢规划活动，我也很 enjoy 在这个过程当中，但是我不想放弃后面的执行，因为我觉得这件事情其实是环环相扣的。那就这样误打误撞呢，我就在转换的我的职位，变成公关行，呃，应该叫做媒宣公关。那这个工作呢，其实是叠加的，并没有因为转换了位置而。”呃，分工更明确，反而就是你以前会做的行销计划，到后端的执行，然后到可能记者会的办理等等等，就是变成你真的是一条龙的可以说完你所有做的事情啦，就是一则喜一则忧嘛，你并没有因为。你换了一个职位，你的职责更加的明确，反倒是你更需要一条龙处理完所有的事情。但我刚刚有说到，说我其实自己有点强迫症，我会还蛮 enjoy 这个过程，从前期的规划、后期的执行，到最后的结案跟检讨，这整个的专案做起来会让我觉得我非常的 enjoy 在这整个过程里面。所以呢，我就在那边待六年的时间嘛。但六年里面，你就会发现，在一个传产的公司里面，你要去做一些服务业的事情，其实相对的比较难说服老板。然后在这个公司里面，也有非常非常多资深的，也就是老板身边的那一群朋友，那他们就是属于你知道彼此惺惺相惜，彼此。反正关系很紧密啦，但是那一些在他身边的朋友呢，也在这个公司里面占着一个非常大的位置。那这些人永远都是出一张嘴而已，要做什么事情，他就会跑来跟你讲说，哎哎哎，那个你可以帮忙做一下什么吗？哦，老板说怎样怎样怎样，然后讲得非常的夸张哦，今天就要哦，今天就要。但是其实这件事情根本老板是跟他讲，也不是跟我。好，那在这个过程当中，我其实也很了解这些人他们是什么样的一个样子。等等，但因为我也很 enjoy 在这个过程，也让我有发挥的空间，而且也是一个非常大的舞台，所以我就在那边待了六年。那很多人问我说，为什么最后我选择离职？我觉得最大的原因是我从大一的那一年就踏入这家公司，到我毕业，到我进入职场。我在这边待了六年的时间，我没有去看过外面的世界是如何，我也不知道外面的世界是怎么样。那那时候自己人生里面也有一些清单想要去做，例如说卖珠宝，例如说卖车等等。那我觉得那时候我面临到我又要晋升到一个不同的位阶。然后有一些新的专业要进来，可能进来之后也需要个一两年的时间。那那时候我就衡量了一下，今天我到底是应该要继续待在这家公司，继续的升迁，还是我应该要去外面？是时候了，来看看外面的世界是如何。当然，那时候还有很多的事情啊，不单单是这一面而已，也有很大因素是因为我们部门里面的工作严重的分配不均，这也是我考虑的一个很大原因，就是我们刚刚讲的。我们的部门里面呢，有非常多就是整天电脑开的同个页面，电话讲个不停，然后他永远会说他非常的忙，但其实他什么事情都没有做的那种人，但他的薪水可能比你还要高，因为你多多少少会有耳闻，只是不知道一个正确的数字。而且这种人他却也活得非常的好，然后又或者是有那一种啊，我不知道怎么说，这个前公司呢，他非常的喜欢有结婚。有小孩、有家庭的人才符合他升迁的条件。那为什么呢？就算我很会做事，所有事情我都可以做得很好，老板也觉得你做得不错，但是我就是很年轻啊，所以我就不在这个升迁的。计划里面吧，我想，所以你就会看这些不会做事、只会出一张嘴的人。但他有家庭，他结婚了，他有小孩，他就可以一直不断的升迁。你当然内心就会觉得非常的不爽嘛。讲难听点，也就是大，凭什么？你什么事也没有做，大凭什么生你？你不可能说你没有那么佛心啦，你都做了那么久了，然后你看着这些不可能变的事实，你会觉得非常的不爽。那而且这种废物越来越多。然后我们那时候的主管也很挺这些人，我不知道是出于嗯同情心也好，还是他们有什么什么样的私底下有怎么样的私交都好，而且这种人越来越多。然后甚至是有一个同事更夸张，这个女生呢进来我们公司的时候呢，就有耳闻说，哎，她跟你的。style 差不多哦，他也很会办活动哦，而且听说他也是一个主持人哦。然后呢，长得也蛮漂亮的，等等。然后这个女生就进来了。然后当然啦、啊，我们这种哇讲得这么完美，我们又是一群八卦的人，我们一定会去搜寻一下这个人到底是谁呀、啊，怎么样啊？然后就发现，哇，我这女生她原来结婚了呢，她结婚了、哦。但是她进来之后，她就打死不承认说她结婚了这件事情，她假装她自己是单身。然后呢？你就会慢慢的发现說，说他除了假装他自己是单身之外，他很会偷懒，他常呢会骗加班费，然后下班的时候呢，他就可能会去，因为我们每一个我们好几层嘛，他就可能会去一些比较隐秘的地方躲起来，然后等到下班的时间再回来打卡。但这件事情大家都看在眼里，也没有去戳破他。但因为我三个月的试用期嘛，既然那时候呢，因为我跟我主管的关系也算密切，我们就是什么事情都会讲。当然这些不爽我也会跟他说，那时候就有讨论到。三个月要不要让这个女生留下来？然后我就说，哎、欸，她结婚嘞，但真的不懂为什么她要说她自己是单身。然后那时候我们的经理还说，哦，真的吗？有这种事吗？然后我就说，真的、啊，你不然你自己看。我们就那时候因为你讲她很厉害，很厉害，我们当然去调查一下她，然后就发现她那个 YouTube 上面有那种结婚的那种成长影片呐、啊，然后等等，就是婚礼上面会放的那一些影片。那你怎么会说你自己没有结婚呢？超级诡异的。但是他还是，因为我们部门的流动率非常的高，那时候呢人也不足的关系，他就是活下来了，也继续过了试用期，待在我们这个部门里面。然后我觉得，我其实一直觉得他很厉害，打从心里的觉得他非常是有手段，而且懂得要怎么样存活下去。他为什么要说他自己没有结婚呢？因为他要请结婚的那个假期，他要请婚假。那我们不是说他已经结婚了，为什么他可以再请一次婚假呢？我们在猜他应该去换发他身份证，因为这哎，这也可以教大家。那么这被老板听到，老板可能不爽。你早去换发你的身份证，说你身份证不见，你换发之后登记，你就是那个日期就会改掉嘛。那所以就可以足以证明说，哦，他可能现在才结婚。那他还有说，哦，用对，因为我没有办婚礼什么的，我就只有去登记，所以他就用这样的方式又让他。请到了婚假，然后他其实有露出马脚过。我觉得这个故事也很好笑。某一天呢，我们就办了一场记者会，然后呢，我就看到他的他在跟我分享说：“哦，他要穿哪一件礼服？”然后就看到了他的礼呃他的结婚的照片。一一刹那之间，他自己不小心划到他结婚的照片之后，他也编了一个故事，就说：“哦，没有，那其实我。”前男友那时候我们已经论及婚嫁，是就是我们有订婚，但因为后来我们就是。嗯，那男的就很不 OK， 然后等等等讲了一些很凄凉悲惨的故事，所以我们就没有结婚。那那是我前男友，他说：“靠，你在开什么玩笑啊哈喽， Hello, 我们看那些成长影片等等，那就跟你现在结婚老公是同一个人呢。你真的觉得我们大家都是傻瓜吗？但是迟迟的我都没有拆穿他，我们一群所有知道的员工，我们大家都没有拆穿他哦，直到现在他还活得好好的，而且很厉害哦。他请了婚假之后。他就开始，嗯，每天都说，嗯，我真的我很想要生小孩，然后三不五时就会请假，然后最后她怀孕了。她现在还在那个公司，她怀孕了，她请了长假，说她要在家里面待产。然后她大概将近有一年时间没有进公司，就留职停薪之类的。但她现在活得好好的、哦、还是有她的职位，有她的职职位在那里，有她的位置在那。对我希望你有一天可以，也不知道你要听到我的 p o d c a s e 还是不要听到啦。总之我会觉得，其实做人不需要那么难啦，大家也都看在眼里，你不会觉得。有点尴尬嘛，因为大家其实都知道你已经结婚了，也看过你的成长影片，看过你在结婚上面跳舞的画面，等等等。那我们公司这个部门里面就充斥着这样子的人，我们里面呢分成两派，一派就是很闲的人，一派就是很。忙的人哦，很忙的人就会忙到死，做到死，什么事情基本上你都会有你的份，只是成分大或小。那没有事情不会做事的人，做事效率的不好的人呢，你就会被冷冻在那边，就会分成两派。这也是为什么我们的流动率这么高的原因。然后再来呢，就是刚才有提到的，因为我们老板是传产嘛，那要跨足到服务业，相对的有难度嘛。那在很多专案的执行上面，他其实还蛮看心情的。哎、欸，其实每个老板应该都这样，不单单只有。有说到他，但会比较难做事的，就是可能你下一个广告，他会问你说：“哦，你下这个广告的成本是多少？你能够得到的效益又是多少？”会讲出一些你有点蛮以难以去跟他讲出一个实际数字的人。但其实我现在六年后，呃，做了六年到我离职，现在自己想清楚，也会觉得。其实我自己有蛮大的问题，因为我这个人不太喜欢说谎，我觉得太老实了。我有什么呢？我就会讲什么。其实我也可以骗我们老板说：“哦，你下这我广告一万块，你可以得到十万块的成效。”但因为我这个人就是实事求是，好，所以那时候我就没有选择说谎。对。那我自己也有蛮大的问题啦，我觉得应该这么说，那就是考虑到种种的因素，最后我就决定离职。但离职之后，我只有轻描淡写的讲说，嗯，因为我想去看看外面的世界，因为我想要去出国等等，所以我就离职了。好，那我也没有讲说这么多的原因啦，因为你面有很多冗员呐，然后里面有一些让我觉得很愤恨不平的事情呐、啊，我觉得其实不是做事累啊，是心累，因为有太多废物了。好不好？那这个公司这个部门里面，现在应该也是活着蛮多的废物的，但是大家也活得好好的，所以就只能说，因为我自己不甘愿当那个废物，所以我离职了。对，好。当然，就是这段的青春岁月都浪费在在这个公司上面，也不是说浪费啦，但也得到很多的经验。那我说让我难过的点是，在我离职之后，开始自己出来做主持的这一条路，一路当当然是跌跌撞撞，因为我可能以前就是接触到我们的那个产业的一些客人，那我也是在那个公司的底下，我并没有自己独立出来来做主持人的工作，所以一路上面呢，没有这么的顺遂。那当然，有些厂商会觉得说，哎、欸，你这么了解这家公司，你是不是可以回去那边帮？帮忙主持他们的活动，好，那我当然一开始我也是觉得乐观其成，如果我可以去做这一个主持，因为又是我自己擅长的一个领域，也是蛮开心的。但是呢，真的搞不懂为什么每一次呢，只要有人来跟我讲说，哎，这场活动时间档期帮我留下来哦，我会去跟老板讲，到最后呢，都会。没有下落，就是说哦，反正种种的原因啦，什么老板觉得、呃、可能怎么样啊？他可能没有原谅你。我说真的，我不知道要怎么形容这种感觉。我是在这个公司待了六年，然后为这个公司卖命，然后你最后觉得我是一个叛徒，我其实无法理解。然后可能这身边的人还要去煽风煽风点火，说：“哎，你是不是得罪了老板啊？不然他怎么会就是不想要请你来当主持人？”好，反正呢，这中间的过程也发生了。来来回回发生了好多次啦，就是跟我安了时间，最后无期而终。那我就觉得匪夷所思。到最后，其实我真的有点生气，就是越来越多的一些造谣。慢慢地，一直不断地出现，我真的是不知道谁想弄我了。但我最大感受就是，你花了六年的时间，为了这间公司全心全意的付出，但最后你什么都没有得到，老板还要觉得你是叛徒，因为你没有继续在为这间公司效劳。他甚至呢，在往后你的职涯里面，你遇到一些呃，他有一些机会啊，或什么，他也不想要给你。好，这些人就是很自私。我觉得我也没有什么好说，我也可以体谅他的心情。Maybe 他真的是把我当做他的孙子，觉得无法理解为什么我离职了。之类的，我觉得都好，但我觉得最讨厌的往往是这些在旁边煽风点火的人。我离职的时候，连老板都没有见上一面，因为他那时候也是出国什么，我们没有见到面，那何来的我跟他大吵一架？我也不懂。然后，而且哦，最好笑的是，我离职的时候，呃，我们里面有一个非常大的、非常大的长官。说长官，长官有点怪怪，反正就是非常大，他的职位非常的大，他就有找我聊聊。然后呢，我觉得也是出乎意料。嗯，在我六年前进去那家公司的时候，他只是一个厂长,长而已。然后一路呢，到他现在他变成总经理。OK， 好，然后这这里面他就跟我讲说，嗯，我觉得我真的你要这样子跟我一样，从这样基层开始做起，做久了这片江山呢，就是会是你的。然后我们就可以跟我一样，然后等等等等。我真的觉得你这在为这个公司尽心尽力什么。好的，好，反正到我离职的时候，一切都不认账。他只跟我讲说：“哎、欸，他也没有挽留我。有一些废物要离职，他也会挽留他哦。哎、欸，我这尽全力、尽心尽力的人，他不但没有挽留我，还跟我讲说：‘我觉得，嗯，我祝福你啦，未来的路上什么一定会很顺遂的，等等等，等等等的的事情。然后就是说，嗯，其实我也觉得你太年轻了啦，因为最后我其实要升迁了嘛，他应该也觉得。”我不知道他内心的顾虑是什么啦，他内心就是觉得要三十岁结过婚、生完小孩的人才符合他升迁的条件。那我也会觉得 ，OK。那如果这个条件是这样，无关于你的实力跟无关于你做每件事情的达成率跟跟成效，只在意你结过婚、生完小孩，然后这才是你最主要的升迁的条件。那我觉得这个公司我也没有什么好继续待下去的。说真的，那时候要离职的时候，还是觉得很难过，也觉得很舍不得。但最后呢，这一个人算是压倒了我最后一根稻草，会让我觉得，那我到底要干嘛？就是那到底在努力个什么劲啊？反正我永远都会输在我的年纪嘛。好，那反正最后我就离职了。所以今天我朋友发生的这件事情，我也跟他讲了我的经验。六年，然后最后你什么都不是，公司终究不是你的，那你为了什么而努力呢？你有时候真的要自私一点。你可能要去谈谈你自己的薪水，更多实质上面的，不是在这个过程当中，老板给你哪些口头上面的鼓励，或者是什么的。对，也奉劝这些有听到的老板，好不好？真的一件事情叫一个人处理，如果你要一个 team， 那就你们就拉一个群主，不要那边传来传去。今天叫你做，明天做他，叫他做，然后每个人都在问一样的事情。然后重点是，我相信你们老板应该都很聪明，也不是这么傻，看得出来谁努力谁不努力。那如果永远努力的人都要做到死，不努力的人只要出一张嘴，那我相信你的员工一定就会留下那些废物，好不好？这样诅咒会不会有点太过分？但我觉得真的就是一个事实。老板，请你张开你雪亮的眼睛，仔细看一下，到底谁在为你的公司努力，谁是那些只会出一张嘴的废物、薪水小偷？啊<笑>，会不会太神奇了一点？总之，最后我就跟我朋友讲说，反正我以上提供你几个我自己实际的经验啦。就是真的工作就是工作，工作要交朋友，我觉得太难。然后你也不要像一个傻瓜一样，就是它终究不是你的公司，你只领多少薪水做多少事，你做的多，人家给你口头鼓励，那又怎么样？又不是实际的薪水，对吧？就是我也不知道他的下一步会怎么样，不过我就得以我自己实际的经验来跟他分享。那如果你也跟我一样，就是你现在在做一份工作，你们公司里面也有很多废物，很多那些薪水小偷，很多一些只会出一张嘴不做事的人，我觉得你也可以思考一下，你现在的薪水跟你做的事情是不是符合，是不是成正比的？那如果不是的话，你是不是要去做一些决定？真的没有什么好。我不认为会因为时间久了而有什么改变，因为这就是一个常态。也许你会说，在每一个公司都可以都会遇到一样的事情，在同一个公司都会有这些老板，都会有这些废物，你必须要调整你的心态。我觉得 OK。那如果你自己可以调整你的心态，那当然是最好。那以我自己的经验，我会觉得我真的没有必要，就是一直将就。人生苦短嘛，就像现在疫情，你不知道你下一刻会不会死，你能不能及时行乐，你能不能热于你的工作，你能不能做这样的事情领到应该的薪水？你在下了班的时间，你的老板打电话给你的时候，你要接电话；你在加班的时候，你老板觉得这是应该，这些事情我觉得都不是应该、欸。你能够请到一个可以为你的公司尽心尽力的员工，那是一件多么难能可贵的事情。你如果你不知道感恩，如果你觉得这是应该，那我真的祝福你，你的公司里面就会。慢慢的，只留下一些会出一张嘴的废物，当然也会有一些傻瓜一直不断的留在原地，又或者是说再进来你的公司注入一些心血，但为什么你的公司流动率会高？你要不要针对这些来想想看，根本的原因在哪里？不要永远只会留下一些出一张嘴的主管，然后没有。无视于那些真正在为这个公司打拼的小小的员工，小小的员工，我觉得他也在这个公司里面占有一席之地啊，好不好？如果你是老板，就是希望你可以好好想一想呵呵。当然，你是一个小小的员工，那又怎么样？小小员工，你也可以活出你自己的。生活跟自己的色彩，每个人的人生都是靠自己决定的，没有人能够决定你的下一步要怎么走。如果你觉得委屈，你就可以不做；如果你觉得不爽，你可以找你的主管聊，没有必要将就，也没有必要委屈自己留在原地。对，这都是一种选择，好不好？就是今天分享给大家，然后今天也是第一次 podcast 录到这么长的一段时间，也谢谢大家听我讲了将近。可能快要40分钟的一些心路历程，当然我自己也很犹豫，因为我 podcast 并没有在一些我公开的一些社群里面曝光，就是可能只有一些认识我的好朋友啦，然后或者是我 Instagram 里面的一些朋友会知道我有这个呃 podcast 的频道。那我也很犹豫要不要把它放上我个人的社群，因为里面有非常多的厂商，有非常多以前我们那个圈子的一些伙伴。那如果这些伙伴你也听到的话，好吧，就是当做你没听过，一笑笑一笑就好，笑一笑就好。我相信这些事情你们应该也多多少少都有听过，但是这些就是我纯属以上纯属我个人的分享了，就是在我六年的职涯里面得到的心路历程跟点点滴滴跟经验。嗯，但是虽然我讲那么多，但我也不能保证说我进到下一份工作里面，我能不能够那么洒脱，那么样的绝对，那么样的随心所欲。毕竟我真的是。可能会不是我把自己，不是别人把我逼死，是我把自己逼死。对啊，所以每一样决定跟选择都是自己，还是取决于你自己，你才是你自己人生中的主人。好啦，那也就是希望大家在你的职业生活当中可以开开心心、平平安安、快快乐乐。以上。今天的 p o c k e t s 到一个段落了，然后也蛮多人在问说，哎，到底要怎么样跟你讯息，怎么样跟你聊天？其实你们可以在评论下面直接发问了，因为我看到蛮多人好像都这么做的，就是在 p o c k e t s 底下留一下，你现在的工作是不是很鸟？你现在的工作其实是不是让你不爽？好吧，然后我那天有看到有人在我的评论里面讲说，其实现在的生活是不是我想要，是不是我觉得开心的？嗯，我觉得有得有失，有时候也会觉得我放弃了前一份工作的薪水、头衔跟工作的环境，点点点等等等，还是会觉得难免有点小失落，因为现在毕竟离开了我的舒舒适圈，然后还在探索我人生的目标跟方向。嗯，我不能说。没有那么简单的能说现在的样子是不是比以前快乐或怎么样，但我只能说没有内心那么多的压力，也没有那么多职，就是不用花这么多的时间。在工作上面，然后可能也没有加班费，然后下班还要被老板轰炸，点点点的鸟事。心态上面算是比较舒心的一个状态，但是如果说要比较快乐或不快乐，我还是蛮想念以前有同事跟有一个 team 做事的感觉。但下一次一个人，节节主持活动，然后录录 podcast， 然后做做代购等等，我觉得也是不一样的人生的体悟。那我也还在搜寻我人生下一个应该要做的事情，也许某一天我就真的会去当气。车的业务吧，那大家再记得来跟我买车。<笑>好，然后也题外话跟大家分享一下，就是在我前几集里面有蛮多人听到，然后来问我说命理老师是谁的这件事情哦、喔。如果你就是最近在对你的人生呢，或者是你的职业啊，或者是你跟男朋友不和，你要结婚了等等，然后你也想要去找命理老师算一算，算下来的名字也好，然后什么的，那你也可以 email 给我。好吧，我 Pocket 上面可以，就是有我的 email， 你可以 email 给我，我也可以跟大家讲说老师在哪里。那记得要跟我讲，你是要去算我自己很常算的那个命理老师，还是你是已经有一个方向，只是知道说想说到底适不适合要去做普卦，又或者是幸运手环，可能要跟我讲一下你到底是哪一个，你是要去找哪个老师啦。好，那。哎、欸，题外话，有突然想到说，说我朋友昨天在电话里面还跟我讲说，他最近有一个朋友去一个也是一个蛮红的老师，然后他在卖一些开运的小物，然后他的朋友呢去买了一个桃花戒，他说真的是长跟桃花一样大，超级大的一颗戒指，然后你要给他你的呃可能生日跟你的姓名吧，他就可以招桃花这样，然后他的朋友在买了桃花戒之后，马上交到男朋友，我听也是觉得蛮夸张的，但他跟我讲说这是一个。实际发生的案例，然后另外一个朋友是他好像买遭贵人还是什么之类的，他就是一样戴了之后一路顺遂，然后最后 Andy 我朋友跟我讲说，所以我也买了一个贵人的戒指，我再看一下后续发展会怎么样。好，那我,我就是笑一笑啊，跟他讲说，如果真有用的话也，也也来跟我说一下。但是我说那个戒指有点太大了，看要不要带个五只？还是其实因为他现在单身嘛？还是你现在其实戴的是桃花戒，然后你不敢跟我说，然后才说你在买的是贵人戒？他说没有啊，他那个桃花戒是真的很大一颗桃花，他不太敢戴，所以他买的是贵人的，就跟一般的银饰差不多，长得也蛮漂亮的。那如果他真的有用的话，改天再來跟大家分享这个又、就是什么神奇的开运小物。但我觉得这些外在因素吧，不管说。靠算命，靠一些招财的小物等等，那你还是不要忘记自己本身还是要努力啦。钱不会从天上无缘无故掉下来，掉进你的钱包里面或者是户头里面，好不好？自己还是要努力，然后才能有好的收获跟好的结果。那也就祝福大家未来生活顺遂，赚大钱。好，那记得喜欢我的 podcast 后要记得帮我追踪一下，然后呢给我一下评论，跟我在评论里面聊聊天也 OK。那大家下一集再见啦，拜拜。